0: E é assim que eu quero ver essa geração e ela tá vindo, sabe? As meninas são cada vez mais donas, mais empoderadas e ditando as normas mesmo.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Alessandra Bastos e conversei neste Dia Internacional da Mulher com a cantora e compositora Céu. Ela falou sobre a carreira, novo disco e os desafios de ser mulher na música. Vamos ouvir. Olá Céu, seja muito bem-vinda à Rádio Nacional.
0: Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite delicioso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: A Céu, pessoal, lançou seu primeiro disco em 2005 e já teve logo de cara reconhecimento nacional e internacional, tendo sido uma das primeiras brasileiras a ser indicada ao Grêmio Awards. Em 2009, foi considerada pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano. Já ganhou três Grêmios latinos, rodou o Brasil cantando Bob Marley e agora, no final do ano passado, lançou Um Gosto de Sol, seu primeiro disco exclusivamente como intérprete. Cel, quando você lançou seu primeiro álbum, há 17 anos, não existiam muitas mulheres compondo no Brasil. Talvez Marisa Monte, Vanessa da Mata, né? Algumas cantoras contam hoje que muitas vezes são respeitadas como cantoras, mas as tratam com uma certa estranheza quando são também compositoras, né? Como se uma mulher não tivesse uma capacidade intelectual de compor, de criar músicas. Você já passou por alguma situação nesse sentido?
0: Muitas vezes, na verdade sempre, <risos> e até o fato né, da gente pensar que naquele período lá de 2005 você mencionou essas grandes artistas, Vanessa, Marisa e tal, na verdade o Brasil sempre fez muitas compositoras mas a gente citar algumas mostra o quão é complicado né, na nossa área o respeito e o reconhecimento pela mulher compositora. Então, a gente tem Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga praticamente fez o primeiro samba. A gente tem a Laide Costa, que é a verdadeira voz da bossa nova e compositora. Então, a gente sempre teve. É um país que ficou muito vinculado a intérprete, né, as cantoras intérpretes, tal. Mas na verdade o Brasil fabrica compositoras há muito tempo, mas não são tão reconhecidas por isso. Eu acho que do lançamento do meu primeiro disco até hoje a gente está mudando bastante, assim, as meninas estão chegando com presença, com potência, com força e a gente está abrindo assim, a chutes mesmo esse, essa porta <risos> para ter esse reconhecimento.
1: Você lembra, Cel, de alguma situação específica que você tenha passado, de alguma discriminação de gênero?
0: Eu passei muitas questões, de uma maneira muito velada. Todos os preconceitos no Brasil também têm essa camada, tem a camada altamente exposta e tem a camada velada que acaba... Confundindo a gente, a gente não entende muito bem por que, que isso tá sendo proposto, né? Mas muitas vezes me falaram que eu tinha que escrever de certa maneira, que eu deveria cantar músicas de outras pessoas, que eu. que as minhas escolhas eram. Muito difíceis de serem trabalhadas mercadologicamente. Na verdade, o Brasil, estruturalmente, é de fato um país que não opta por autenticidade, por modos operandi, que ainda está muito construído em cima de uma estrutura patriarcal mesmo. Né? Então, quantas vezes me foi sugerido cantar músicas de compositores X, mudar a roupa para ser mais? vamos dizer, uma pegada mais sexy, enquanto que eu sempre gostei de ser sexy, mas da minha maneira, enfim, sempre tive sugestões, até, ai, bota peito, bota não sei o que, quantas coisas eu escutei.
1: Há muitas cantoras, compositoras, mas eu vejo bem menos mulheres instrumentistas. E se a gente for pensar na música como um todo, técnicos de som, engenheiros de som, donos de gravadoras, ainda é um espaço ocupado muito mais por homens do que por mulheres. O que, que você acha que acontece, Céu?
0: É um problema ainda na raiz mesmo, né? Então a gente começa exatamente de onde você aponta. Os questionamentos que são colocados na cabeça de uma adolescente que aponta para um lugar como esse, né? De ser uma engenheira de som, de ser uma produtora, de ser uma captadora, de ser uma instrumentista, são coisas que vão minando, né? A coragem feminina de se jogar e também chega num ambiente onde é majoritariamente masculino, se sente minoria se sente apequenada vamos dizer assim então são muitas barreiras mesmo você tem que persistir acreditar acima de tudo e amar, amar verdadeiramente porque os desafios são tantos que se você não amar muito você acaba desistindo acho que a gente ainda tem muito que trabalhar você falou da questão do
1: corpo, eu fiquei aqui pensando, porque você é uma mulher muito bonita e que tem um estilo muito próprio de cantar, de se portar no palco, de se vestir, né? E optou por não utilizar né, da sexualização, da exposição do corpo no seu trabalho. Então, eu imagino o quanto você deve ter sofrido de pressão no decorrer dessa carreira nesse sentido, né?
0: Sim, eu não vejo problema nenhum da mulher também expor, fazer uma opção sexualizada mesmo claro. e, e mostrar o corpo, eu acho incrível. Acho que as mulheres têm que fazer o que elas bem entenderem. Essa é a grande uhum. verdade, né? Eu sempre optei por ser honesta comigo, ser do meu jeito. Eu acho que a arte ela tem essa capacidade muito sutil de ligar quem te escuta, né? A, a sua obra de uma maneira assim, delicada, sutil. E quando você vai pelo seu caminho das honestidade mesmo do que você sente consigo mesmo e quer traduzir isso para o seu público é muito interessante então eu sempre tive essa ligação as pessoas que me escutam elas parecem que me conhecem muito bem e, então eu fiz essa opção sabe de seguir meu jeito eu sempre fui muito dada à música quem me viu no começo da minha carreira me via entrando meio olhando para os músicos eu sempre gostei muito de som eu sempre me considerei muito musicista muito mais do que cantora a, a intérprete que que tá lá no front, sabe? Eu sempre fui mais assim, de comer pelas beiradas. E essa minha sensualidade também caminha por esse lugar. Eu acho lindas as meninas que estão que expondo os corpos. Eu acho que tá tudo certo. Os gêneros que botam as mulheres para fazer o que elas determinarem, sabe? Eu acho maravilhoso. Mas de fato, como eu fiz essa opção de ser muito a mim mesma e não criar uma personagem para me representar, eu tomei esse caminho. Mas é verdade o que você falou. Muitas vezes eu fui guiada, né me puxaram e falaram, não, você tem que mudar, você tem que fazer isso, você tem que cantar só em inglês, você tem que deixar as pessoas comprem para você. Isso aconteceu bastante e assim se deu, eu segui meu caminho, meu rumo aqui.
1: A liberdade, né, Céu, de expor se quiser expor e de não expor se não quiser Exatamente, expor.
0: Exatamente, a hora que a gente quiser e isso não implica também se um dia eu quiser fazer uma coisa mais exposta, mais sexual mesmo. Eu vou decidir e é assim que eu quero ver essa geração e ela tá vindo, sabe? As meninas são cada vez mais donas, mais empoderadas e ditando as normas mesmo. Eu acho isso assim maravilhoso. Ainda mais eu que tenho uma filha, né, de quase 14 anos. Então é muito bom ver que essa transformação tá se dando de fato.
1: Você tem dois filhos, né? A carreira de cantora Sim. é também necessariamente noturna, de muitas viagens. Como é que é administrar a vida de cantora e de mãe?
0: Não vou falar que é fácil. É difícil porque parece que é estar dividida. No sentido de quando você viaja, você está com criança em casa, sua cabeça fica um pouco com as crianças. e Eu acho que quem é mãe sabe que existe um, uma chave secreta para clube da culpa quando você é mãe isso fala também da estrutura patriarcal que a gente vive. Então, assim, eu tive que fazer muitos questionamentos para entender até onde essa culpa ia tomar conta de mim. E até onde eu entendia que eu quero que os meus filhos tenham uma mãe realizada e não uma mãe frustrada. Acho que uma frustração no lugar da mãe é muito pior para eles do que uma realização. Uma mãe realizada, uma mãe que mostra que foi atrás do que quer. É isso que eu quero ensinar para eles. Então... Essa construção, né, quando você fala em termos práticos, turnês chegando, shows, agora mesmo, eu tenho um filho de 4 anos, eu vou fazer uma turnê de um mês na Europa, agora no meio de abril, e isso já tá assim me deixando nervosa, eu começo a somatizar... É super complicado. Fora que não há muito lugar, né, no mercado para as mulheres mães. É muito pesado tudo. Tem que estar, tem que estar sempre plena, pronta, bela, perfeita. Sendo que se você é uma mãe que tá lá entregue ao seu, ao seu filho, né, você tá amamentando, você tá cuidando, você tá... Então, não há, assim, uma zona de conforto para essas mulheres. A gente tá sempre em guerrilha. <risos> Mas, assim, na minha opinião, isso só agregou para mim, assim. Muito na minha carreira. Eu me construí muito nesses lugares de desafio, sabe? Eu cresci.
1: O seu trabalho, Céu, ele influenciou várias outras artistas, assim. Você sente o quanto a sua trajetória, sobretudo internacional, inspirou meninas a compor, assim? Você tem essa percepção do quanto você abriu portas para outras brasileiras?
0: Eu tenho, sim, viu? Eu percebo que eu abri mesmo caminhos no sentido de que talvez eu tenha feito um disco em 2005 que contou a história dessa mulher emergente que escreveria assim a sua própria história faria seu rolê da sua maneira é, misturando o que ela achasse necessário misturar botando a mão na massa na produção musical porque eu sempre fui coprodutora de todas as minhas obras eu acho que esse disco ele abriu essas portas ele contou sobre isso ele contou que a gente não precisa falar a história que estão dizendo que é a história que tem que ser falada na música. A gente pode contar as nossas histórias. E abordando a minha realidade e as minhas, né, as minhas percepções no Brasil, e naquele Brasil de, lá de 2005, onde eu tinha 25 anos e estava começando essa vida, eu fui trazendo. Eu acho que isso foi muito inspirador mesmo. Acho que as meninas se sentiram espelhadas, elas se viram em mim de uma certa maneira, e hoje eu percebo que a gente tem uma geração maravilhosa de mulheres empoderadíssimas, fazendo som, botando a mão na massa, cuidando não só de som, mas cuidando de imagem também, semeando a carreira lá fora. São camadas que formam uma artista, e eu acho que naquele momento, com o meu primeiro disco, é que o primeiro é sempre aquele né, que... Pá, escancar a porta, mas mesmo com os outros, eu acho que como eu sempre fui uma artista muito que puxei meu próprio tapete pra me reinventar, isso também foi uma forma de empoderar as mulheres eu tô falando disso de feminismo desde de muito tempo, e eu fico muito feliz sabe, mesmo, em ver Raquel Reis, Duda Beat, Marina Senna, nossa, sei lá são mulheres que eu amo eu sou fã e sinto que eu, de alguma maneira eu, eu pude também abrir algum caminho para elas
1: isso é muito legal Vamos falar um pouquinho, Cel, sobre seu último trabalho? No final do ano passado, você lançou Um Gosto de Sol, que foi seu primeiro disco inteiro dedicado aí ao ofício de intérprete, né? São canções que Sim. passeiam por diferentes campos da música, com interpretações de Ismael Silva, Milton Nascimento, Grupo Revelação, Rita Lee, vão também até Jimi Hendrix, Beast Boys, né? E traz participações do MC, do Russo, do Baiana System, do Andréas Kisser, do Sepultura. Teve uma influência, Cel da pandemia nesse trabalho?
0: Teve, totalmente. Acho que eu só me dei conta que esse, esse era o trabalho a ser feito, né? Eu fui me dando conta real. Porque eu não estava me sentindo exatamente inspirada para compor, mas sim para escutar as músicas que me me aquecem por dentro, que me, me dão calor, sabe? Que me trazem esse gosto de sol <risos> dentro de um momento tão sinistro, né? Que a gente viveu coletivamente, mundialmente, eu acho que cada um teve a sua forma de buscar o seu calor. E o meu calor foi resgatar músicas que eu amo, artistas que eu amo, escutar som, muito som, sabe? E assim eu acabei antecipando esse projeto que eu sempre tive, e na verdade um desejo de gravar um disco todo, como cantora mesmo, intérprete. Antecipei e foi muito interessante poder chamar esses músicos, a gente fazer cada um da sua casa... Né? A gente demorou para se encontrar Por conta da pandemia Por conta de tudo, segurança Enfim, poder chamar Andréas Kisser dessa banda de metal Das maiores do mundo que é o Sepultura Quem diria um cara que ama chorinho Samba Violão clássico brasileiro Então assim, acabou virando um projeto De muito, de aquecer o coração De cada um cada um à sua maneira Andréas debruçado nos estudos de violão brasileiro. Ele estudou tudo, aprendeu a tocar violão de sete cordas só para o disco. Eu ali escutando os sons e meus grandes ídolos da música mundial e brasileira. O Pupilo também fazendo a produção do disco, tocando todas as levadas e também produzindo e pensando como amarrar. Então virou um projeto muito do coração mesmo, assim que aqueceu nossa alma. Foi dessa maneira que nasceu um Gosto de Sol.
1: Céu, você está nos streamings, nas redes sociais, deixa para gente os seus endereços, deixa um convite para os ouvintes da Rádio Nacional que quiserem te ouvir, aonde te encontrar.
0: Bom, gente, eu tô aí, eu tenho alguns discos, inclusive na pandemia eu fiz uma sessão daqui de casa, tocando minhas canções com o meu grande amigo, parceiro de longa data, Lucas Martins, as minhas próprias canções, Voz e Violão, também está disponível nas plataformas de streaming da sua preferência. E você me encontra em todas as redes sociais com o meu nome, estou no Instagram, tem TikTok, Facebook, e atualizando sempre toda a agenda, vai ter muito show né para compensar esse período. Complicado que todo setor da música vive, mas agora tá voltando e eu tô, estarei na estrada, assim, com força total. Eu convido todos vocês a escutar.
1: Céu, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Nacional. Parabéns pelo seu trabalho, que já inspirou e continua a inspirar muitas mulheres.
0: Obrigada, querida. Obrigada pela conversa, foi ótima. E viva as mulheres. Todo dia é dia da mulher, né?
1: Todos os dias.